0: Bref, t'as compris, c'est la musique d'horizon, j'espère que c'était bien fait quoi. Et bienvenue dans cet épisode 24 de la saison 3 du John Cass Cast, toujours un petit peu au dernier moment du mois, puisque là on est le 31 mars et il faut quand même que je parle de février 2022, de ce que j'ai pu faire dans le mois passé, donc comme d'habitude. Le j'ai joué, j'ai vu, j'ai fait, j'ai joué à des jeux vidéo, j'ai vu des films ou des séries et j'ai fait d'autres trucs qui ne rentrent pas dans les premières cases. Au sommaire ce mois-ci, on va parler de Horizon Forbidden West, Gran Turismo 7, Death Door, Castlevania, Advance Collection encore, The Messenger, in Time, Lego Ninjago, et du trophée à droite à gauche, j'ai vu, il y avait quoi, l'Arnaqueur, Tinder Désenchanté la fin de la saison 3, Dopsyc, la série, aussi la série Superstore saison 6, ou une autre série Space Force saison 2, et enfin dans le fait, les cahiers d'Esther, euh, Immonde, hein, un BD, Dérive, une autre BD, Dragon Ball, un hein, hangar cette fois-ci super, bien sûr, le tome 17, le jeu Celestia, et enfin une soirée, un event Elden Ring, le lancement, ou encore Colanta, la nouvelle saison, c'est pas mal tout ça. Allez, on y va, c'est parti. On commence donc par J'ai Joué avec Horizon Forbidden West, vous aurez reconnu la magnifique musique pas très bien interprétée peut-être dans l'introduction de ce podcast. Alors oui, sur PS5, quel claque, un jeu vraiment incroyable. J'ai bien évidemment surkiffé et en plus j'ai déjà, un, écrit un article dessus, donc il y a le petit lien dans la description du podcast. 2. fait un podcast dessus, ouais, dans le contrecast, donc il y a aussi le petit lien dans cette même description du podcast, c'est marrant ils sont juste à côté tous les deux. Et tout ça pour dire que j'ai adoré ce jeu, j'ai eu la chance de le recevoir trois semaines je crois, ou trois week-ends en avance, on va dire. Euh, merci PlayStation France pour l'envoi du code, j'ai vraiment surkiffé, vraiment, vraiment. Et le pire en tout ça c'est que j'ai pas énormément joué depuis que je l'ai terminé, parce que je l'ai un petit peu... Alors ce c'est pas vraiment le terme, mais j'ai passé que 40 heures dessus, alors qu'il y a tellement de choses à faire. Bon, je voulais le terminer avant, absolument avant l'embargo, donc c'est-à-dire le moment où tous les tests tombent, ce qui était le lundi 14 février de mémoire. Et ouais, non, vraiment, j'ai surkiffé, c'est trop trop bien. J'ai hâte de m'y remettre, mais il y a une raison pour laquelle je ne me suis pas remis, bah, c'est à cause de Gran Turismo 7. Ouais, bah ouais tout simplement, parce que j'ai reçu un code, Gran Turismo, je me suis dit, ah ouais, c'est vrai qu'il sort, bon, ok, alors, je vais le tester, je vais faire trois courses et, et c'est bon, quoi. Et bah non, en fait, je suis passé de la case « ouais, je teste vite fait », à hey, « eh, mais j'ai passé 50 heures dessus, en fait ». Vraiment, j'ai trop kiffé, parce que ça m'a rappelé euh, le premier, en fait, Gran Turismo 1 sur PlayStation 1, qui est vachement bien, par rapport au, au permis, j'aime beaucoup passer les permis, pour moi c'est un grand kiff, de faire des petites épreuves chronométrées, un coup c'est la gestion de la pluie, un coup c'est rouler sur de la terre, un coup c'est un méga virage de la mort qui m'a saoulé, par exemple, et encore j'ai pas terminé, hein. je n'ai pas tous fait, euh, j'en ai passé euh, bah, tout sauf un, hein, il manque le dernier, mais j'ai pas fait toutes les médailles d'or, les, les, les méga temps, et je vais euh, évidemment travailler tout ça, et j'aime beaucoup aussi le côté euh, café, cosy, hein, c'est ce qu'on appelle un peu plus l'aventure, c'est-à-dire hey, euh, allez faire ses courses de voitures italiennes allez faire ses ces courses de voitures allemandes etc, il y a un petit côté assez sympa assez, assez posé, assez cool assez calme que j'ai vraiment aimé dans cette dans ce septième Grand Turismo alors euh, mention spéciale, euh, un truc trop nul qu'ils ont fait, euh, c'est d'augmenter les prix des voitures, euh, en tout cas de, du, du contenu euh, du crédit euh, qu'on peut acheter euh, beaucoup plus cher qu'avant, alors je sais, ils sont un peu revenus en arrière, ils ont offert un million de crédits mais bref je trouve ça dommage d'avoir pris les gens pour des cons, pour rester poli. Donc rien que pour ça, j'aurais envie de retirer un point à ma note de test, mais bon, je ne l'ai pas fait parce que je kiffe quand même, et j'en suis pas encore à farmer pour avoir des voitures de fou. Quoi. Je suis très content d'avoir eu ce million pour acheter une voiture qui m'a permis de rouler ultra vite. Mais bon, bref, en tout cas j'ai envie de le platiner, même si je suis pas trop au jeu de voiture, je vois ça comme un défi, et j'ai très très envie d'y jouer. On passe à des jeux un petit peu moins connus maintenant, avec Desdor. Alors il est quand même connu, hein. il a été offert sur le Xbox Game Pass, si j'ai bonne mémoire. Mais bien sûr j'ai joué sur PS4, euh, d'ailleurs j'ai pas dit mais Horizon et Gran Turismo 7 c'était évidemment sur PS5. Donc là Death c'est sur PS4, je l'ai un petit peu streamé, euh, Même, j'ai streamé tout ce que j'ai fait, mais j'ai pas encore terminé, je pense que j'ai fait les deux tiers de l'histoire. Et ouais c'est très très cool, c'est euh, un petit peu challengeant, il faut y jouer assez régulièrement pour pas euh, oublier les réflexes, ce que j'ai pas fait du coup, puisque j'ai arrêté d'y jouer, euh, euh, je sais pas pourquoi d'ailleurs, honnêtement j'ai un peu honte, <rire> puisque c'est vachement bien. Et euh, c'est pas très long en plus, donc il va falloir que je reprenne euh, vite ça. En revanche, le jeu que j'ai refait, que je suis en train de refaire actuellement, c'est The Messenger. Et c'est un immense kiff, vraiment, de retourner dessus. J'avais fait à 100% sur Switch, dans le métro, vraie histoire. Et euh, j'ai envie de le faire en 100% sur PS4 parce que je, je le trouvais platine. Donc j'avais fait ça en stream. Pour moi, c'est un jeu qui est vraiment sous-coté. Il mérite d'être encore plus connu. Pixel Art 2D, Metroidvania, encore une fois, ça coche beaucoup de cases que j'aime particulièrement c'est un, ouais, voilà, un très très bon Metroidvania, j'ai noté, mais c'est avec le côté, alors méga spoil du milieu du jeu, mais je pense que vous le savez si vous avez vu le trailer, on joue un coup en 8 bits, on joue un coup en 16 bits, et en fait c'est le même monde, mais pas avec les mêmes éléments, et on alterne d'un côté à l'autre, et avec énormément d'humour, le, les textes sont incroyables, je pense que j'en ai déjà parlé dans un précédent podcast, il y a peut-être 2-3 ans, je sais plus, mais peu importe, le refaire, c'est vraiment du bonheur. Donc je me souviens de pas mal de petites choses, mais je redécouvre d'autres choses, choses aussi que j'avais un peu zappé. Et ouais, très très cool. Je pense qu'à mon prochain stream, euh, donc j'ai pas mal joué entre février et mars, hein, voilà, je triche un peu, mais prochain stream que je ferai, il y a moyen que je le platine, et euh, ouais, il est vraiment très chouette. J'ai ai beaucoup aimé. Je ferai le DLC aussi, qui était gratuit, dans la foulée. Autre jeu en pixel, en 2D que j'aime beaucoup, Castlevania, vous savez, avec l'ami Gaylord du Kenya, que je salue, parce qu'il écoute, on joue à tous les Castlevania, dans un peu n'importe quel ordre. Et là, on a en partie avancé sur la collection Castlevania Advance, donc ce, les jeux de Game Boy Advance, avec cette fois-ci Harmony of Dissonance, euh, qui est un peu plus cool que dans mes souvenirs. Euh, voilà, pareil. C'est pas du euh, Symphony of the Night, mais il y a un petit côté... Ah ouais, trop cool Voilà, Je vous en dis pas plus si vous voulez voir. Et d'ailleurs, j'ai même utilisé un glitch pour euh, faire un speedrun, euh, qui est connu, euh, apparemment, puisqu'il se termine en, je crois, 5 minutes. Donc moi, j'ai dû mettre à euh, 10-15 minutes parce que je suis pas habitué au speedrun, mais il y a, ouais, y a un, un petit glitch où tu passes à travers le mur, tu remontes, tu redescends, tu sautes et tu fais un truc vers le bas, et en gros, tu tu feintes un peu la carte, la map et euh, tu, tu... <rire> le jeu hyper vite donc c'est très très cool donc ça voilà, un, un jeu de plus euh, fait et refait sur euh, PS4 en attendant, les prochains le euh, Hacking Time, je vous en ai déjà parlé je l'ai terminé et euh, intégralement euh, fait en stream jusqu'au platine Trop bien, vraiment super kiff, toujours aussi cool, Voilà, c'est un jeu qui n'est pas parfait techniquement, mais on s'en fout, euh, ça reste très très bien. Depuis je joue, euh, j'ai déjà un petit peu joué en stream, mais là j'ai un peu rejoué en off sur la, le DLC, le premier DLC. Bah, il me paraît assez chaud à faire hein, quand même, hein, pour, euh, donc je rappelle hein, très brièvement, mais un Mario 64 1D. Voilà, pour faire très court, c'est ça. Un peu d'humour, très chouette, des niveaux bien variés, bien différents, avec des objectifs différents au sein des mêmes niveaux, des mêmes mondes, très très bien mais je pense quand même que j'ai envie de le faire, parce que j'ai trop kiffé ce jeu, c'est un de mes jeux plateformes préférés de 3D de ces derniers temps, je pense vraiment de ces de 2-3 dernières années, je sais pas, j'en ai pas d'autres en tête, mais pour dire que ça fait longtemps que j'avais pas autant kiffé, euh, depuis peut-être un ukulele. allez on va dire ça, voilà. Et enfin cette fois-ci sur PS Vita, parce que ouais j'avais envie de la rallumer, euh, Voilà. les trophées dans les transports c'est quand même bien, et bien là c'est Lego, euh, Ninjago, Shadow of Ronin que j'ai fait, donc j'ai commencé en février, j'ai platiné en mars, mais euh, j'en parlerai qu'une fois, voilà, c'est un Lego sur Vita, ça faisait longtemps je suis d'ailleurs en quête du full set de tous les jeux Vita Lego il y en a 13 euh, qui existent, j'en ai 12 bon, c'est une histoire de quelques euros pour le prochain hein, et, voilà. et, euh, et en fait j'ai fait que 2 platines, donc je m'en manque 11 enfin, maintenant il me manque euh, plus que 10, donc ça j'ai quand même bien avancé et en parlant de platines, le mot de la fin pour euh, le, la partie que j'ai joué ce que j'ai fait sur PS5 euh, plus. Voilà, une pause dej un rataleika, merci pour le code, salut On passe donc à J'ai vu, alors euh, beaucoup de Netflix, euh, on va commencer par l'arnaqueur euh, Tinder, euh, donc ouais c'est, comment dire, une belle enflure, euh, clairement, pour rester poli, car naquer, euh, tellement de pauvres femmes innocentes. C'est honteux, il avait un système euh, qui a fonctionné avec une méthode rodée où euh, bah, en fait il vivait de l'argent de la précédente pour euh, on va dire euh, faire briller les yeux de sa copine actuelle et, euh, et voilà jusqu'à temps qu'il se passe un truc, il avait une, voilà, une espèce de mécanique un peu rodée, euh. je vous laisse découvrir le documentaire c'est assez euh, fascinant tellement c'est bien raconté mais assez flippant de voir que ce genre de choses arrivent encore quoi. donc ouais, juste envie de lui mettre une énorme baffe à ce, à ce monsieur qui est dans la nature parce qu'il exploite des failles, enfin bref un connard euh, sinon sur Netflix toujours euh, désenchanté euh, j'avais beaucoup aimé cette, euh, cette série dessin animé en fait euh, la saison 4 est arrivée ah trop bien ah mais j'ai pas fini la saison 3 donc j'ai vu la deuxième partie de la saison 3 et j'aime vraiment hein, toujours l'univers c'est euh, cool, Voilà ça évolue pas mal il se passe des trucs trop bizarres mais à l'image je pense de, de, de l'écriture de ce scénario qui est, qui est assez chelou mais, mais cool, il y a des persos attachants donc, euh, donc j'aime bien, en tout cas j'ai hâte de voir la saison 4 Peut-être que j'attends que la 5 sorte, ouais, bref, on verra, je, je vais essayer de faire, avoir, de faire, de faire ça euh, assez vite, de voir ça assez vite. Euh, seul contenu Disney+, que j'ai vu en février 2022, Dobsic, la série qu'on a dévorée avec Madame, qui est assez flippante dans, dans l'avancée dans, dans, de, de, de son scénario, de son intrigue. En fait, c'est un groupe pharmaceutique qui a déployé un faux médicament miracle, euh, faux avec des énormes guillemets, non, c'est pas... Enfin bref, c'est peut-être miracle On doit mettre des guillemets d'ailleurs. Et ça glace le sang, en fait, euh, de part de, de toute la, la dépendance. Fait, c'est quelque chose qui. Un médicament qui, sur le coup, va te faire beaucoup de bien et sur le reste de ta vie, qui va te faire énormément de mal. Donc, ouais, c'est. Voilà, il y a une dépendance qui est créée. Il euh, joue sur un système de. Non, il n'y a pas de dépendance parce que machin. Je vous laisse voir ça. C'est. Rien que d'y penser, j'ai déjà des frissons parce que, en fait, ça me fait flipper de voir comment ça a bouffé une population, quoi. Parce que c'est quand même un vrai truc. Et que ça continue. D'ailleurs, ce n'est pas vraiment terminé, le, ce groupe pharmaceutique Donc, je n'ai pas noté le nom. Euh, je vais pas leur faire de la pub, mais euh, ouais, voilà. En tout cas, allez voir Dopsic. Euh, c'est ouais, chaud quoi et je fais une mini parenthèse mais dedans il y a un certain euh, Will euh, Poulter je crois, si je ne connais pas son nom que je ne voyais pas autrement que le héros de Little Hope euh, Dark Pictures Anthology que, que j'ai fait parce que j'ai tellement joué à ce jeu que j'ai platiné que maintenant quand je vois ce visage je me dis ah mais c'est euh, le héros en fait de, de Little Hope bon, bref, voilà, je ferme cette parenthèse sur Netflix, un nouveau superstore, la saison 6. Vous savez que j'ai beaucoup aimé cette série, cette saison, surtout. Et la série aussi, d'ailleurs, hein, vrai lapsus. En fait, j'en ai pas assez longuement parlé, je pense, dans ce podcast, même si j'en ai parlé dans un précédent contre-cast. Euh, et c'est peut-être ma série préférée de ces derniers mois, qu'on avait pas mal binge autour de, des fêtes de Noël avec Madame. J'ai trouvé la saison 5 un peu bof, mais c'est vraiment la seule qui bof, parce que la, les restes, enfin le reste, pardon, les autres sont toutes cool. Et cette saison 6 est parfaitement dans l'air du temps, parce qu'elle a été tournée en fait en période de Covid. Sans être angoissante, j'ai trouvé. Ou alors peut-être que j'avais suffisamment de recul, euh, peut-être par rapport à cette période, j'en sais rien, mais. Et en plus, ça se conclut en beauté. Voilà, c'est assez triste que ça s'arrête, euh, mais c'était une belle fin, et je, il faut savoir s'arrêter avant que ça devienne un peu chiant. Et ben là, saison 6, euh, je pense qu'elle rattrape la saison 5, en fait, vraiment, et, et toute la série globale. Enfin, euh, saison, en, voilà, c'est une très très bonne série, vraiment, je vous conseille de la regarder. Et enfin, l'autre la, série qui est pas ouf, mais que je regarde quand même, enfin, je la trouve pas incroyable, c'est Space Force qui est mieux que la saison 1, parce que j'ai vu la saison 2, du coup, euh, à mon goût. C'est drôle, mais pas incroyable, voilà. Et vu que ça se dévore assez vite, bah, on va dire que ça passe. Dernière catégorie du coup de ce John Cascas, c'est le « J'ai fait », avec euh, j'ai lu euh, « Les Cahiers d'Esther », histoire de mes 10 ans, alors je vous savoir que je suis très très fan de Riga de Satouf, j'ai lu pas mal de, de ses bouquins, et j'avais pas encore lu celui-ci, même les petites BD, enfin je, je connaissais un peu le personnage de, de très très loin, mais du coup c'est assez drôle de voir cette euh, cette petite fille qui a un grand frère, qui vit dans une famille, qui est dans un collège à Paris, etc., et euh, bah j'en ai acheté un, je l'ai lu, c'est trop bien, et du coup j'ai acheté les cinq autres dans la foulée, alors je sais même pas s'il n'y en a pas un, un autre, un septième depuis, mais bref, et euh, ouais j'aime beaucoup, j'aime beaucoup évidemment déjà le, la, la pâte graphique de Red Satouf, et ensuite le, le côté 52 histoires, 52 pages, pour raconter un peu son année, entre ses 9 et 10 ans, puis euh, je vous laisse calculer pour les autres années, et voilà, donc voilà, on, elle a ses, ses copines, ses copains, ses amourettes, ses histoires, etc., que ce soit à l'école, que ce soit dans la famille, avec les vacances, et c'est hyper cool. Voilà, vraiment, j'accroche. Et en plus, c'est rattaché à l'actualité. Euh, parce que là, là, au moment de cette histoire, c'est euh, François Hollande le, qui est le président. Donc, euh, vous pouvez un peu situer dans, dans le contexte. Et euh, donc, je veux voir ce qui va se passer après, quand elle va passer au lycée, etc. Donc, je pense que ça va être euh, assez fun. Donc, je me les savoure, quoi. Voilà, là, j'ai un tout petit peu lu le, celui d'après, donc, histoire de, de mes 11 ans. Et je suis qu'au début, mais j'aime je, je, beaucoup. Bref. Autre BD, c'est Immonde, de Elisabeth Holville. C'est à Morterre, euh, la petite ville euh, industrielle euh, qui est assez euh, isolée, euh, Terme, machin, tout ça, où il y a pas mal d'employés euh, d'une entreprise euh, d'extraction de minerais radioactifs qui y vivent majoritairement. Hein, et, euh, et dans ses habitants, et il y a euh, Jonas et Camille notamment, deux ados de 17 ans, d'ailleurs il n'y a, a pas que eux, hein, mais il y en a d'autres, hein, je ne sais que mais qui vivent euh, là-bas depuis un peu euh, toute leur vie, quoi, clairement, et qui veulent un peu se barrer, et qui ont peut-être un peu un goût d'aventure. Euh, voilà, ils veulent un peu s'aventurer dans cette euh, étrange ville, parce qu'il des... se passe des trucs bizarres, des gens qui disparaissent, ils ne savent pas trop. Euh... Et j'en dis pas plus, mais ça vous rappelle peut-être des histoires que vous avez connues dans les années 90 ou autres. Et euh, j'aime beaucoup le style graphique, c'est très joli, en vert-violet, euh, vert un peu flashy, violet un peu... Euh... Un peu, un peu pâle, un peu euh, pastel, et euh, ouais, j'aime beaucoup, vraiment, le, le style et, et l'histoire, euh, ça m'a bien plu, je ne vais pas vous en dire plus, je vous laisse regarder, c'est un peu chelou, mais, mais bon, voilà, je, je pense que c'est peut-être un truc qui va plus parler aux trentenaires, quarantenaires, clairement. Ensuite, j'ai lu une autre BD qui s'appelle « dérive de Alexis bachi euh, là, c'est Takeshi Noda, qui est un journaliste, donc c'est à Tokyo en 2001, et il a envie de faire un reportage à Wagyu, en mode un peu, bon, ok, vas-y, je vais le faire, mais un peu, un peu souillé de la vie, quoi, on sent. Et en fait, il va rencontrer une communauté les Hamas, euh, je sais pas comment ça se prononce, mais Hama ou Hamas, enfin, moi, je pense, ces pêcheuses qui plongent avec un, un matériel très, euh, on va dire, rudimentaire, euh, qui, est, qui ont toujours travaillé comme ça, et qui veulent continuer à travailler comme ça, sans forcément exploiter euh, tout ce qu'on a d'un point de vue techno, etc. C'est, euh, je trouvais ça un peu étrange, euh, mais euh, hyper envoûtant, voilà, je pense qu'on peut le définir comme ça. Il y a un truc qui m'a saoulé, je trouve ça strictement inutile, c'est un espèce de passage un peu porno euh, qui sert à rien quoi, il y a 2-3 pages on aurait pu les retirer, c'est pareil, mais en tout cas c'est très chouette c'est euh, pareil, j'aime beaucoup le, le, le style graphique euh, très, très sobre, très cool mais euh, très joli vraiment, mais euh, l'histoire est top, euh, j'ai même envie de vous conseiller de prolonger un peu l'aventure de ce, de ce bouquin euh, en allant voir ce que, ce que sont les Hama euh, donc quoi, les, les, les pêcheuses euh, au Japon quoi, euh, qui, euh, qui sont assez connues et ouais, en tout cas c'était cool joli BD euh, on arrête pour les BD, on passe à rayon juste à côté avec les mangas, donc euh, bah, Dragon Ball Super, uh, tome 17. Je crois qu'à chaque fois que j'en parle, je sais pas trop quoi dire, si ce n'est euh, bah, lisez-le si vous aimez un peu le, le, cette BD là, mais moi c'est il arrive dans ma boîte aux lettres, je le lis et je le range à côté des, des autres. <rire> clairement, c'est ça quoi. Enfin, je, je le lis le jour même quoi, c'est un truc euh, voilà, et j'ai hâte évidemment d'avoir le suivant, clairement. Euh, ce que je devrais peut-être refaire, c'est au moins relire un bout du précédent quand le nouveau arrive, pour me remettre un peu dans le contexte, mais bon, on, on, ça revient vite, et puis euh, les résumés sont, sont suffisants, je pense. Euh, on passe maintenant au jeu, au seul nouveau jeu que j'ai testé, que je ne connaissais pas, qui s'appelle Celestia. Euh, c'est une sorte euh, d'aéronef, on va dire, très bien d'ailleurs, les petits euh, bouts cartonnés qui font un, un joli euh, bateau volant, avec une équipe d'aventuriers où on, le but, ça va être de faire des voyages dans les cités de Celestia, où il y a pas mal de trésors. Euh, pour moi, c'est diamant en plus stylé. Je vous avais déjà parlé de diamant. Il y a une histoire où euh, stop ou encore. Et vous allez un peu euh, tenter d'aller plus loin pour essayer de gagner plus. Mais si vous arrêtez, vous, vous assurez ce que vous avez déjà gagné. Donc, euh, en fonction des autres joueurs aussi, assez cool euh, à jouer en famille ou avec des amis. Euh, voilà, ça se parties sont assez rapides. Mais ouais, non, très chouette. Et euh, donc, sinon, je suis aussi allé à l'event Elden Ring, event de lancement par euh, Namco, un jeu euh, qu'on ne présente plus. Si vous connaissez, vous avez Dark Souls. Un jeu absolument génial. Il paraît. Moi, je n'ai pas encore joué, donc je peux pas dire ça. Mais si on aime le genre, voilà. Je pense que c'est génial si on aime le genre. En tout cas, l'event était ouf. Euh, beaucoup de monde, influenceurs, presse, etc. Du Twitcher, du blogueur, euh, du euh, Youtubeur, du TikToker aussi. Enfin, il y avait vraiment euh, toutes les populations. Et c'était trop cool de, faire ça dans, de refaire un event euh, top, surtout parce que c'était dans la cathédrale américaine de la Sainte Trinité, sur l'avenue euh, Georges V à Paris. Et ça, c'est ouf. En tout cas, je n'ai pas encore lancé le jeu, mais c'est prévu. Euh, franchement, je le ferai, c'est sûr. Et enfin, dernier sujet dans le. J'ai fait, alors j'ai pas fait grand chose si ce n'est allumer la télévision, mais j'ai regardé la nouvelle saison de Colanta et euh, qui a commencé donc, euh, en février 2022. Et c'est chouette, parce qu'il y a des nouveaux, donc ils ont pas, ou pas encore, la grosse tête. Et ça fait plaisir de voir des, des gens, des noms différents. D'ailleurs, on fait même des pronos sur euh, un site avec des amis, et c'est cool, parce qu'il euh, y a des points pour tout, quoi. Genre euh, « a ouvert la bouteille euh, »,« a lu le message »,« a pleuré »,« on a vu son portrait euh. », a fait ceci, a fait cela, a ramassé la bouffe, etc. Enfin bon, ça, ça donne un petit enjeu supplémentaire, un peu de piment, et c'est bien bien cool. On est arrivé au bout de cet épisode 24 de la saison 3 du John Cascasse, merci à vous d'avoir écouté un contenu peut-être un peu moins dense, mais euh, la faute, je dirais, à deux titres, euh, très clairement, qui sont Horizon et euh, Gran Turismo, parce que j'ai passé quelques dizaines d'heures dessus hein, tout simplement, hein. si on cumule une centaine d'heures pour les deux donc euh, ça explique peut-être un peu moins de choses que d'habitude, mais on s'en fout en tout cas merci, n'hésitez pas à vous abonner comme ça vous aurez les prochains euh, rendez-vous directement euh, ou sinon je suis bien sûr sur Twitch, Discord vous mettez 5 étoiles, sur Apple Podcast tout ça, et puis euh, bon, on se retrouve pour un prochain épisode allez, salut John. 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 John.